0: שלום, אני דרור מרמור, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. בתחילת הקיץ, ממש בהתחלה, ב-2 ביוני, התרחשה הפסקת חשמל נרחבת ברחבי הארץ, שגרמה לכך ש-300 אלף בתי אב נותקו מחשמל, ועוד ביום שישי בצהריים, אני באופן אישי זוכר איך החשמל יורד, וקולטים שזה ייקח לא מעט זמן, ונשארים בלי מזגנים, ושקיבלנו ובלי... את האור במקרר, וכחובש כיפה וכשומר שבת. הסיפור הזה היה לא פשוט, אבל זו הייתה רק הפסקת חשמל ראשונה מבין כמה וכמה שחווינו כאן בתקופה האחרונה. כבר היום ברור שהקצב שלהם רק ילך ויתגבר. גם ביעדים שישראל הציבה לעצמם בתחום האנרגיות המתחדשות, למשל כאלה שמבוססות על אנרגיה סולארית, למרות השמש הנפלאה שיש לנו בחוץ, אנחנו לא ממש עומדים. אז גם אם נניח שאת קיץ 2023 עברנו איכשהו בשלום, השאלה הגדולה היא איך ייראה העתיד שלנו בעולמות האנרגיה? האם תעריפי החשמל יעלו עוד ועוד? ומה בדיוק קרה במכרז למכירת תחנת הכוח אשכול שהבטיחה כל כך הרבה אבל מתעכבת כל הזמן. וגם נדבר על השאלה המטרידה למה כל כך קשה להקים פה תחנות כוח חדשות ותשתיות להפקת חשמל. על כל אלה ועוד נדבר עם כתב האנרגיה והגיאופוליטיקה של גלובס, דין שמואל אלמאס, אהלן דין. שלום דרור. ואחר כך יצטרף כתב התחבורה והתשתיות שלנו, אסף זגריזק. היי דין, מה נשמע? נפלא. אז לך היה חשמל בקיץ?
1: לי היה חשמל, אפילו באופן רציף ואפילו בתחילת יוני. שלא יחשבו שבגלל שאולי אה, אני מקושר או משהו כזה, לא היה לי חשמל. לאחותי לא היה חשמל כל יום שישי.
0: חשבתי שאתה תגיד שככתב אנרגיה אתה לא מעז להפעיל את המזגנים, אלא רק מאווררים בבית, אבל אתה לא אומר לי את
1: זה. האמת שאני זוכר את אותו יום שישי כגל חום באמת קיצוני לתחילת יוני, אז זה היה גדול עליי.
0: אז תשמע, אבל בסוף בסוף, למרות האווירה הקודרת שהתחלתי איתה, עברנו בשלום יחסית, למרות כל האזהרות, גם את יולי, גם את אוגוסט. ובהכללה, כמובן, כולנו מכניסים את המכשיר לשקע ומגלים שיש לנו חשמל. אז אולי הכל טוב ולא נורא, ודאי כמו שאומרים לנו.
1: הכל טוב כרגע. במצב הנוכחי, הכל תלוי בתכנון. מה שקרה בתחילת יוני, וזה כתוצאה מכל ההפקת לקחים שהייתה במשרד האנרגיה והתשתיות, התכנון היה לא נכון, במקום להכין את תשתיות הייצור למצב מקסימלי, למעשה אפשר להגיד, ישנו בשמירה, ואז שכבר רצו להפעיל, באותו יום שישי יחידות פחמיות, באו חברת חשמל בצדק, ואמרו, כדי שאני אוכל להפעיל את היחידות הפחמיות, צריך 36 שעות, ואז זה לא היה רלוונטי, וכאמור, גם אתה נשארת בלי חשמל בבית בגלל זה. מנגד, הפיקו לקחים וראינו לאורך הקיץ שלמרות שהיה אפילו יותר חם מאותו גל חום בתחילת הקיץ, לא היו הפסקות חשמל, בטח לא משמעותיות, כמו באותו תחילת יוני, עברנו את הקיץ הזה בשלום. אבל לא כדאי לשמוע רק אותי, בואו נשמע את יו"ר רשות החשמל, אמיר שביט, מתייחס לאותה הפסקת חשמל נרחבת בשיחה עם אורן דורי, כתב גלובס בכנס סידן החשמל הירוק שנערך באחרונה.
2: התקלה הזאת היא תקלה מקומית והיא לא מעידה על בעיה מהותית במשק. הוכחנו, המשק הוכיח את זה באוגוסט האחרון, הביקוש נשק ל-16,000, באותה הפסקת חשמל היינו ב-12,000. וכבר סיפקנו את החשמל באוגוסט עם רזרבות ויתרות. כלומר, לא הבעיה אנחנו... הייתה בהיערכות, לא... אז, בע... אז, אז, אז בדיוק באה נקודות.
0: אז רגע, עשית אותי אופטימי כבר מדי. אתה אומר שאם אני מתכונן לפיקים הגדולים ולשיאים, אין בעיה של חיצור חשמל.
1: כרגע. אם אנחנו מסתכלים שנים קדימה, גם נוגה, חברת ניהול המערכת, באה ואומרת בצורה שלא משתמעת לשני פנים. צריך עוד שתי תחנות כוח עד עשרים-שלושים. יש המון משתנים שמשפיעים על זה. אוקיי, okay, הזכרת קודם
0: בעצם שבאותה תחילת יוני לא התכוננו מספיק עם שריפת פחם. זה ישר רגע, אז קפצתי. אני חשבתי שכבר לא שורפים פה פחם יותר.
1: היית אוטימי. נכון, תימי. אני לא
0: טועה. קודם כל, שריפת פחם זה הכי גרוע שיכול להיות.
1: שריפת פחם, עם היותר גרועות, אנחנו זוכרים ימי מזוט ו- וכדומה, אין ספק שפחם הוא גרוע מאוד הן בפן הבריאותי, ואגב, גם בפן הכלכלי. כתוצאה ממלחמת רוסיה אוקראינה, אנחנו זוכרים שמחירי האנרגיה בעולם זינקו, הם זינקו גם בפחם. ורשות החשמל, ממש בדוח השנתי של ה- לאחרונה, צינה ש... רמת הזיהום בישראל הושפעה מאוד מהעיכובים במעבר של חברת החשמל מייצור שביחידות פחמיות ליחידות בגז, כי אתה צריך חשמל. אני... מתנגד לשימוש בפחם, אבל כפי שאתה חווית, היום שישי נוראי כאדם שומר מסורת, אי אפשר להשאיר אנשים בלי חשמל.
0: ואם אני לא שורף פחם, אז בהגדרה לא יהיה לי חשמל, אתה אומר, בימים הקשים האלה של הקיץ?
1: בימים הקשים של הקיץ, שהצריכה עולה, כן, כיום, אם לא ישתמשו בפחם, עדיין יהיה פה הפסקות חשמל שנובעות ממחסור בייצור.
0: אז הזכרתי קודם את ההבטחה הגדולה של האנרגיות המתחדשות. אנחנו מדינה משופעת בשמש, גם יש לא מעט רוח, אם אנחנו מגיעים למקומות הנכונים והגבוהים, ואני מבין שיש פיקים, הזכרנו את אוגוסט קודם, וכנראה יהיו יותר, אבל יש Buzzword חדש שמדבר על הגירה. מה הבעיה לייצר בשעות מתות ולשמור חשמל?
1: קודם כל, אין בעיה, צריך לרצות, צריך לתכנן וצריך ליישם. בשביל זה יש פתרונות הגירה. אולי נסביר ממש בקצרה. פתרונות הגירה... מאפשרים לך לקחת את עודפי היצור מהאנרגיות המתחדשות ולהעביר אותם לשעות פיק, מה הכוונה? אנחנו במדינת ישראל מתבססים בסופו של דבר, כשאתה מדבר על אנרגיות מתחדשות, על אנרגיה סולארית. 94 אחוזים, כלומר כמעט הכל, מהאנרגיות המתחדשות בישראל זה סולארי.
0: אבל ברוך השם מספיק שמש, ו- ויש,
1: ויש מספיק שמש, אבל עדיין סולארי זה לא יציב מבחינת כל שעות היום, זה לא יציב אם יש עובך. אגב, באותו יוני, האם אנחנו זוכרים נכון, היה עובך. ולכן אתה צריך לבוא ולהשתמש בסולרי בצורה נבונה. איך אתה עושה את זה? לוקח את הסולארי שיעיל בשעות העור, שבדרך כלל זה לא שעות הפיק, שעות הפיק זה בדרך כלל בין הארבעים עד הערב, מתי שאנחנו מגיעים הביתה מהעבודה. אזור השעות 5-6 עד אזור השעות 9-10, ואז הסולרי לא רלוונטי, מה אתה עושה? לוקח באמצעות פתרונות האגירה את עוטפי היצוא מהסולרי, מעביר את זה בשפת העם נקרא לזה לסוללות, הסוללות שומרות את האנרגיה הזאת ומאפשרות לך לפרוק את זה במשך 4 שעות, שזה שעות הפיק.
0: ולמה מה שנשמע כל כך פשוט, כל כך מסובך? <אח>
1: רגולציה, כמו תמיד במדינת ישראל, לוקחת זמן. זה משהו ש... שמשרד האנרגיה עובד עליו וכן צפוי לפתור אותו מבחינה רגולטורית ולעודד אותו אפילו בתקופה הקרובה.
0: אז אני מבין שאתה אומר שבינתיים זה רגולציה, אנחנו כן רואים את זה מתקדם ויש לא מעט גגות שפתאום מתחילים להופיע אותם פאנלים סולאריים. עד כמה אנחנו רחוקים מהיעדים? אולי הגענו אליהם? אולי עברנו אותם?
1: מדינת ישראל באופן עקבי מפגרת אחרי היעדים <laughs> ברייקינג ניוז, מדינת ישראל ביעד שלה לשנת 2020 שהיה 10 אחוזי ייצור מאנרגיות מתחדשות עמדה מתי? ב-2022. אז כבר פיגור של שנתיים, אם אנחנו מסתכלים קדימה ליעד הכי רלוונטי ב-2025, מדינת ישראל אמורה להגיע ל-20 אחוז ייצור מאנרגיות מתחדשות. כבר היום ברשות החשמל מדברים על זה שזה יהיה ב-2026. האם זה יהיה ב-2026? הנבואה ניתנה לשוטים אבל... ברשות החשמל, למרות הנתונים, עדיין שומרים על אופטימיות. יו"ר רשות החשמל, עמיר שביט, חושב שבעתיד הקרוב כולנו נוכל לצרוך חשמל מאנרגיות ירוקות. בואו נשמע את דבריו מהכנס של גלובס.
2: אתה מצפה שהשכן נקסט דור בעצם יום אחד יפנה ויבקש להתחבר לחשמל ירוק? אני זה... לא מצפה כי זה כבר קורה. זה קורה בכמויות נמוכות כרגע, בגלל בעיית המונים. אנחנו בקצב פריסה מועט שלהם. בערך עשרה אחוז מהבתי אב כבר פרוסים ממונה חכם, אבל להערכתי בסביבות אחוז שניים רק הצטרפו עד עכשיו, ואני חושב שמינואר עשרים וארבע ואילך אנחנו נראה קצבים הרבה יותר גדולים של הצטרפות, בגלל המהפכת החשמל הירוק.
0: אז בוא דין, בוא תעזור לי, אני כבר יצאתי מבולבל, יש פה שמש, אנחנו לומדים להשתמש בה, לומדים לאגור את האנרגיה שלה, אז למה... אתה יודע, אני גר בפתח תקווה, אני רואה את המאבק עכשיו של תושבי ראש העין בתחנה שרוצים להקים אצלם. למה בעצם הולכים להקים פה עוד ועוד תחנות כשיש לנו שמש נפלאה וכל אחד יוכל לשים פאנל סולארי אצלו בבית ולקבל חשמל?
1: דרור, הביקושים עולים כאן ועכשיו. נכנסים רכבים חשמליים, כל רכב חשמלי, בן אדם מציב לעצמו עמדת טעינה בבית, לגיטימי לחלוטין, אבל זה עובדה. אתה מוסיף עוד ועוד אבל זה עוד חשמל.
0: אגב, אני אזכיר עוד משהו דמוגרפי, מדינת ישראל מכפילה את עצמה כל שלושה עשורים בערך, כלומר, גם אם עלינו מעשרה לעשרים אחוז, זה פשוט קצב גידול האוכלוסייה.
1: וגם אם גידול האוכלוסייה לא מתבצע, והוא מתבצע בישראל ביתר שאת, רמת הצריכה בישראל עולה. צריך פה עוד חשמל, וכל המודלים באים ומצביעים על זה שצריך יותר חשמל. נכון שתבוא ותגיד לי, א' חושב יותר, ב' חושב פחות, אבל חייבים יותר.
0: ושמש, רוח ו... מים, כל מה שנקרא, אני יודע מה אנרגיה מהשמיים, אתה אומר, לא יעזרו לנו.
1: זה לא יעזור לנו, כי אתה בראש ובראשונה במדינת ישראל, גם בעתיד אנרגיות מתחדשות בישראל יהיו סולר. אתה לא יכול פה להטמיע מבחינה כמותית. רוח ובטח, ובטח 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 לא מים, איפה אתה ייצר פה הידרואלקטריקה זה בטח לא רלוונטי, זה פשוט פשוט לא רלוונטי. פריבילגיות שיש למדינות אחרות נקרא לזה. ולכן אתה צריך שהייצור של החשמל שלך יהיה כמה שיותר קרוב למוקדי הביקוש. ואיפה המוקד שלך במדינת ישראל? מוקד אחד גדול משמעותי, גושדן, אין אופציה אחרת. חייבים שהמיקום של תחנת הכוח יהיה קרוב... לגוש דן.
0: אז רגע יקפצו אנשים בבית ויגידו, הלו, הוא לא ראה שיש את רידינג? רידינג מייצרים חשמל, הכל טוב ויפה.
1: רידינג לא מייצרים חשמל, רידינג הפסיקו ייצור חשמל. יכול להיות, אגב, שיחדשו. כיום יש לך תחנות כוח, למשל, רוטנברג, שאנחנו מכירים, המפורסם באשקלון, יש לך אורות רבין בחדרה, יש לך פרטיות כמו דורעד, שהיא סמוכה לרוטנברג, יש לך דליה, שנמצאת קרוב יחסית לכפר מנחם.
0: ואתה אומר, אין ברירה, בשורה את הפריבילגיה להתאים את הרכב שלנו, להתאים את הסלולר שלנו, להתאים... להטעין... אני רוצה שאנשים יבינו ב- מה קורה אם אין לנו חשמל עכשיו חצי יום, זה לא רק שאין לנו אור בבית, אתה יודע, אנשים שוכחים לרגע כמה כל החיים שלנו תלויים בחשמל.
1: החיים שלנו תלויים בחשמל כל הזמן, ולכן נוגה, מנהל המערכת, באים ואומרים שעד 2030-2030 אתה חייב... לפחות עוד שתי תחנות כוח, מעבר לכך אני כבר אגיד היום, אתה תצטרך עוד תחנות כוח עד 2035, שאנשים לא יחשבו שזה שהם מקימים את קסם ומרחיבים את תחנת דורעד זה יספיק, זה לא יספיק, זה יספיק אולי עד 2030, לכן כבר כל המודלים שמסתכלים קדימה אתה רואה שהצריכה עולה ותמשיך לעלות
0: בוא תעזור לנו עכשיו להבין, אז יצא מכרז, לא מזמן, מכרז מאוד מתוקשר, מאוד מדובר, מכרז אשכול. מה הסיפור
1: הגדול? מכרז אשכול קודם כל נובע מהרפורמה במשק החשמל ב-2018, שבאה ואמרה שמדינת ישראל לא מוכנה יותר שחברת החשמל תהיה מונופול במקטע ייצור. לכן דורשים מחברת החשמל למכור תחנות. התחנה הכי משמעותית. בי פאר מבין התחנות הללו שהיו צריכים למכור זה תחנת אשכול תחנה שמייצרת כ-1700 מגה וואט לצורך ההשוואה תחנת קסם אמורה לייצר 900 כלומר כבר אתה מדבר על פי שניים וזה עוד מלפני שבמסגרת כל התהליך של אשכול גם הוא מיועד לעבור שדרוג טכנולוגי אבל זה נשים בצד באה חברת החשמל עשתה את המכרז הרביעי במספר שזה תחנת אשכול בסופו של דבר פותחים את המעטפות, הקבוצה שזוכה זה קבוצה של דליה אנרגיה וקבוצה ותעבורה, הצעה חסרת תקדים, מי כמוך דרור מכיר את זה מדרכך בעולם התשתיות, 12.4 מיליארד שקל
0: בוא נסביר למה זה חסר תקדים, כמה חברת חשמל ציפתה לקבל?
1: חברת החשמל, לפי אומדן פנימי, ציפתה לקבל בין 5.8 ל-6.2 מיליארד שקל. אגב, הקבוצה השנייה שהשתתפה וסיימה במקום השני, זה קבוצת OPC, קרן נוי, הציעו גם יותר מזה, הציעו 7. לכן גם הפער בין 12.4 ל-7, גם הפער כפער, הוא פער חסר תקדים, הפער הוא כמעט בשווי האומדן הפנימי של חברת חשמל. 5.4.
0: רגע, בינתיים אז אתה מסביר לי למה המחייכים מחברת חשמל, פתחו מעטפה, הייתה הצעה, איפה זה פתחו, השתבש פתחו בדרך. פתחו את
1: המעטפות יום חמישי, יום ראשון, דליה מוצאים את עצמם עם תשובת לא חותכת משוק ההון. אין מצב שיממנו את זה.
0: טוב, בצודקים, כן, אתה יודע, המשקיעים באים ורואים הלא, הם יצאו 12 המשוגעים האלה, יותר מפי 2 מהערכות. יותר חמישה מיליארד מההצעה השנייה, כלומר מישהו הבין שכנראה האקסלים קצת השתבשו בדרך.
1: אנחנו נקצר למאזינים את התהליך, באים דליה, מבינים שאין להם סיכוי להגיע לשתים עשרה ארבע, עושים משהו שבדיני מכרזים, מכל השיחות שלי עם עורכי דין, אומרים שזה משהו שהוא בסופו של דבר לא יכול להתקבל, אומרים אני מציע לך הצעה חדשה של תשע. עכשיו, בדיני מכרזים אתה מציע הצעה, זה מה שאתה מציע, לא מציע, נחלט ערבות, תודה רבה, נעבור לבא בתור. זה מה שקורה בדרך כלל. ולכן המכרז, בסופו של דבר, חברת החשמל החליטה לבטל אותו ולקיים איתם חירות. מה זה איתם חירות? איתם חירות, באו ואמרו חברת חשמל, אני עושה מכרז מחודש רק בין המשתתפות במכרז המקורי, קובעת מחיר מינימום 9. באים OPC, קרנוי, עותרים לבית משפט לעניינים מנהליים בתל אביב, וכרגע זה עומד שם. למה
0: פשוט אם אפשר לסבך, תומר? נכון. אז דיברנו אבל בעיקר פיננסית, ובעיקר משפטית, אבל הברוך הגדול זה תשתיתית, שאנחנו כולנו חשבנו שיהיה לנו עוד מעט, עוד תחנה שתייצר, כמו שאמרת, הרבה מאוד חשמל, ולפי מה שאני מבין, אם זה התחילו בתי משפט להיות מעורבים בסיפור,
1: עוד חזון למועד. זו תחנה שבמסגרת המכרז שלה היו אמורים לפתח גם תחנה נוספת, אשכול 2, מכרז באמת מאוד משמעותי, כבר היום היא מייצרת 1,700, היא הייתה אמורה לקחת צעד קדימה גם מבחינה טכנולוגית. וזה פוגש בסופו של דבר את הצרכן בקצה, לא רק בהיקף הייצוד, לפני הכל זה פוגש אותו בתעריף. בסופו של דבר הכסף שמשלמות החברות במכרזי ההפרטה האלה, זה כסף שמיועד לציבור. באים... לוקחים את הכסף, מפלחים אותו בצורה מאוד פשוטה, שמחזירים לחברת החשמל את עלות הנכס. אתה מכאים לי
0: עכשיו, רק אתמול קיבלתי חשבון חשמל לאוגוסט, אז זה בהחלט כואב. לשים
1: מלח על הפצעים.
0: אז אתה אומר שבהגדרה אנחנו נשלם יותר פשוט כי אין מספיק היצע.
1: אנחנו נשלם יותר גם בגלל שהמכרזים הללו מיועדים לכך ש... רשות החשמל תיקח את הכסף שמגיע לחברת החשמל מבחינת עלות נכס, הוצאות מכרז וכולי, יעבירו את הסכום הזה לחברת חשמל, ויתר הכסף מיועד להוזלת תעריף החשמל לצרכן. לשם הולך הכסף. בערך מתוך מכרז אשכול, חברת החשמל צפויה לקבל כ-4 מיליארד שקלים. וכל היתר לטובת הוזלת התעריף. עכשיו, כשאני אומר הוזלת תעריף, נכון שזה אינטרס של הממשלה, אבל הממשלה לא תיקח את כל הכסף, אתה יודע, תשים אותה על שנה אחת, תוריד לך את התעריף, אני בכוונה מקצין בעשרה אחוזים, וזהו, ואז הבאה נזניק את זה חזרה. המטרה זה ליצור איזושהי מדרגיות, ואותה הוזלה נמנעת מהציבור, רק בגלל התהליך הזה. יו"ר רשות החשמל, אמיר שביט, סיפר שאנחנו עשויים למצוא את עצמנו בעליית תעריף חשמל בעוד כמה חודשים, כאשר אם מכרז אשכול דווקא כן היה מסתיים בהצלחה, אז אותה עליית תעריף הייתה צפויה להימנע.
2: גם אני תליתי בזה הרבה תקוות, יש לנו מטרה להוריד את התעריף כמה שיותר, מבחינתנו זו מטרה כדי לעכל כל הזמן. אנחנו צריכים לעשות שתעריף החשמל ככל שהוא ירד, עדיין יישאר יציב ולא להוריד אותו ושנה אחרי זה להעלות אותו בצורה חד פעמית. הכסף מאשכול הוא חד פעמי, צריך לזכור. חשבנו שנצליח לייצר ודאות בתהליכי המכרז, וכרגע הם פחות ודאים.
0: עכשיו, אנחנו בעיקר בעולמות האלה של תעריפים, או שאתה יכול להעריך שבעוד שנתיים, שלוש, או אתה תגיד מתי, באמת יכול להיות שלא יהיה לי חשמל בשקע?
1: אני חושב שזו הערכה מוגזמת. כן, אפשר להגיד בלב שלם שמדינת ישראל, אם עד 2030 לא יהיו עוד שתי תחנות כוח, אז ב-2030 אתה תמצא את עצמך עם פחות חשמל בבית.
0: מה זה אומר, שיכול להיות ששעות מסוימות יגידו לי עכשיו רק א' עד י' מדליקים את הדוד וכ' עד ת' מחכים?
1: בוא נסתכל נתונים רשמיים. אם אתה מסתכל על גרף של רשות החשמל... היקף שעות אי אספקת החשמל בישראל נמצא בעלייה רציפה בשנים האחרונות וזה עוד מלפני שאני מתייחס לשנת 2023 שעליה שוחחנו קודם בהפסקת חשמל הכי משמעותי ששכורה בשנים האחרונות. בנוגע למה יהיה בעתיד בוא נסתכל על מה קורה היום בדרום אפריקה מדינה ענקית שיש כמות שעות לא מבוטלת מדי יום שפשוט אין חשמל תתמודד אם אתה לא מקדים תרופה למכה, כשאתה תבוא ותמטא את עצמך בחיסרון, בהיבט הייצור של החשמל, אתה כבר לא תספיק לעמוד בזה, כי הכסף של הצריכה ימשיך לעלות ואתה תמשיך לפגר אחרי עצמך.
0: אגב, אתה, אתה מדבר על זה שיכול להיות שלא יהיה לי חשמל, צריכים גם להגיד שלפי מה שהבנתי מקודם מתחילת השיחה, גם אם יהיה חשמל, צריכים לקחת בחשבון שכל עוד אין פתרונות ברי קיימא וארוכי טווח, אז החשמל שייצרו לי יהרבה אותו מזהם, מי שהכדור פה קצת
1: מדינת ישראל לא תשפר משמעותית את רשת החשמל, שנזכיר שבעקבות הרפורמה במשק החשמל, חברת החשמל, המונופול שלה זה על רשת החלוקה, על רשת ההובלה ורשת החלוקה. ואם מדינת ישראל לא תדחוק, תדחוק בחברת החשמל לבוא ולשדרג תשתיות, אז אתה יכול למצוא את עצמך עם סיטואציה, אני מצטער על ההשוואה, מה שאנחנו מכירים מה... הפזורה הבדואית, שהם פורסים לעצמם לוחות סולאריים לסוג של בית קטן שלהם. אתה תמצא את עצמך עם חברות ענק שפורסות לוחות סולאריים, אבל הן לא מחוברות לרשת. זה כבר קורה היום, אבל זה רק יחמיר. ואז במקום שאתה תבוא ותגיד, אני מעלה לעצמי את היצור, ומעלה את היצור על בסיס אנרגיות מתחדשות, כן, אתה תהיה חייב להמשיך לשרוף פחם.
0: אפשר בכל זאת לסיים איזה משפט אופטימי ולהגיד לי אולי שזו טכנולוגיה שכרגע אורבת ויכול להיות שהיא תשנה את כל מה שחשבנו?
1: האופטימיות שלי נובעת מהחברות אה, הישראליות, שאגב, בעקבות רגולציה בעייתית בישראל, פועלות אפילו הרבה יותר בחו"ל.
0: לא, אבל הזכרת קודם את הבדואים, נגיד, שיודעים לשים פאנל סולארי וזה מספק להם חשמל. לא יכול להיות שכל דירה פה בישראל, תשים במרפסת איזה עציץ אה, סולארי ויהיה לה ובא לציון
1: גואל? אני מתקשה לראות את זה. זה צריך להיות משהו הרבה יותר רחב, משהו ברמת אה, פתרונות הגירה. שקרובים לנקודי הביקושים. זה צריך להיות פתרון שגם של שילוב uh, סולארי בדו-שימוש, קרי למשל גגות סולארי... ואתה אומר, הדבר היחיד
0: הוודאי שאפשר להגיד זה שהצריכת חשמל שלנו עולה בקצב משוגע.
1: הצריכת חשמל עולה ותעלה אפילו יותר. גם במדינת ישראל, יותר ויותר אנשים צורכים מכוניות חשמליות. אז נכון שיבוא בן אדם וירגיש אולי שהוא ירוק, מעצם זה שהרכב הוא לא בנזין, אבל אם החשמל שלך מתבסס על פחם, אתה תזהם בין כה וכה.
0: אז חיפשתי משפט אופטימי, תמצא לי את התמי שלך, לא עזרת לי עד
1: עכשיו. הצד האופטימי הוא שכן מתגברת המודעות מצד הרגולטורים, אם זה שר האנרגיה שישראל כץ שממש מתייחס לזה, הוא שם את הדברים על השולחן, לא מייפה את הדברים בדבריו, וזה כבר מראה על מודעות. שמענו את יו"ר רשות החשמל שגם מדבר על זה, כולם מבינים, רק צריך להעביר את השלב ההבנה לשלב היישום, וזה יהיה המבחן הגדול. לבית,
0: אוקיי, okay, אז דיברנו הרבה על הרגולטורים, דיברנו על הסיכוי שנראה פה תחנות חדשות. הזכרנו את הרגולטור של רשות החשמל, ועכשיו נדבר עם אסף זגריזק, כתב התשתיות שלנו, והתחבורה, שינסה להסביר לנו גם למה הם כל כך קשה להקים פה בישראל תחנות כוח חדשות. אנא נסף. די. הזכרנו קודם, אתה יודע, בשיחה עם דין, הרבה על הרגולציה של רשות החשמל, על זה שמשרד האנרגיה סוף סוף הבין שאין מה לעשות, צריך להקים פה תחנות כוח. זה לא נעים, זה לא נחמד, אבל חייבים לראות פה עוד תחנות כוח, בדגש על גוש דן. בכל זאת, זה לא קורה לא מעט באשמת רשויות התכנון והתושבים, שמטבע הדברים לא אוהבים לראות תחנה מול הבית שלהם. למה זה כל כך קשה?
3: וגם הפוליטיקאים. אז אולי דיברתם מקודם על המודעות שיש אצל גורמים רבים בנוגע למשבר החשמל שישראל נמצאת בו ולצורך בהקמת תחנות כוח, אבל בכל זאת, עד שכבר הממשלה התכנסה כדי לאשר את הקמת התחנות האלו, אישרה שתי תחנות מתוך ארבע תחנות שהוצגו בפניה, כשברור לעמדתם למדת, של כל אנשי המקצועה שהתחנות הכוח האלו לא יספיקו כדי לספק את כל מה שהמשק הישראלי צורך. וזה בעיקר נימבי? לא רוצים להרגיז תושבים שיגורו ליד תחנה? יש בזה לא מעט אה, נימבי. יש למשל אה, דוגמה אחת אה, כמה ימים... אז בוא נזכיר
0: רק שנימבי זה not in my back yard, אף אחד לא אוהב שמקימים את מה שחייבים להקים, אבל מאחורי החצר האחורית שלו.
3: כן, נכון. או שלמשל הקמת תחנת כוח כזאת יכולה לסכל פעמים רבות תשתית אחרת שאמורה לעבור באותו תוואי, וזו באמת דוגמה שקרתה עם אחת מתחנות הכוח שהוצאו אז לממשלה. כמה ימים לפני הישיבה, שרת התחבורה מרגב, רגב כותבת שהיא מתנגדת להקמת תחנת הכוח המזרחית, ככה היא קראה לה, מדובר על פרויקט ריינדיר. הפרויקט הוכנן בסמוך למפגש הכבישים 55 ו-444, אלו כבישים... שנמצאים באזור השרון, שומרון, ולטענת השרה הסיבה להתנגדות שלה היא סיבה תחבורתית, שהקמת תחנת הכוח תמנע את הרחבת כביש 55 ותמנע את החיבור... זאת אומרת, סיירו
0: במקביל שתי מפות ופתאום גילו שאחת
3: עולה על השנייה. זאת התאנה. ובנוסף לכך, היא טענה ש... שהתחנה הזו תמנע את החיבור של כביש 444 וכביש 5 לכביש 6. אלא שבדיקה של הטענות האלו מגלות שהן משוללות יסוד. קודם כל הייתי מביש 55 אפשר להרחיב אם רוצים, גם אם תחנת הכוח הזו הייתה קמה. הבעיה האמיתית היא החיבור של הכבישים לכביש 6. אם נוברים ככה בפרוטוקולים של ועדות התכנון, אז מגלים שכבר בשנת 2020, ראשי רשויות בשומרון ביקשו לחבר את כביש 55 לכביש 6, וכבר אז הם נענו על ידי גורמי מקצוע במשרד התחבורה ובמוסדות התכנון, שהדבר לא אפשרי, לא מבחינה תחבורתית ולא מבחינה בטיחותית. אבל זה גורמי
0: מקצוע, את אומרת פוליטיקאים, נכון, ביו, לא יכולים להגיד להם, תשכחו מחיבור לכביש
3: ואז 6. ואז נפל בעצם האסימון, שאם תוקם אתם את הגולל סופית על החיבור של הכבישים האלו לכביש 6, רצוי להתחבר לכביש אורכי ו... ומהיר לכאורה, אלא שגורמי המקצוע אומרים, אי אפשר לחבר את הכביש הזה, כי זה בעייתי גם מבחינה בטיחותית, וגם מבחינת היררכיה של תחבורה במדינה. טוב, רגע, אנחנו... הבעיה
0: שאנחנו בעידן שגורמי המקצוע פחות חשובים מהפוליטיקאים, לצורך העניין פחות מחליטים מהפוליטיקאים. אז מה בכל זאת הסיכוי שלנו?
3: נכון, אז, בדיוק. אז זאת ממש דוגמה מוחשית להתנגדות שבסופו של דבר עברה. תחנת הכוח הזו לא מוקמת בשלב הזה. אה, כלומר, הנימבי שאנחנו מכירים, של תושבים שלא רוצים את מתקני התשתית האלו אה, קרוב אליהם, אה, זו פרקטיקה שהולכת ומשתכללת, שהיא מגיעה גם דרך הפוליטיקאים אה, וגם בקבלת ההחלטות הכי א... מהותיות. והנה, פה מצאו איזשהו סיפור, לכאורה מקצועי, שמונע את הקמת התחנה. אגב, הבעיה בפרוטקט תשתיות, שאתה
0: לצורך העניין דורס מישהו היום בשביל שכולם ירוויחו בעוד עשר שנים. פוליטיקאי לא יכול להסתכל בעוד עשר שנים, אנחנו רואים את זה בשדות תעופה, אנחנו רואים את זה בתחנות כוח. כלומר, אולי צודקת מירי רגב שאומרת, הלו, לא, אני לא אתקע את אנשי ראש העין עכשיו עם זיהום. בטווח הקרוב ובלי כביש שהם נורא רוצים, גם תושבי יו"ש, בשביל תחנת כוח שתהיה פה עוד 3-4 שנים, איך יוצאים מהפלונטר הזה?
3: אז זאת באמת, זאת באמת סוגיה משמעותית, כי אנחנו רואים את זה גם לא רק בתחנות כוח ובשדות תעופה, אלא גם בפרויקט המטרו למשל, שהחלק הצפוני שלו מעוכב אה, בגלל התנגדות של רעננה ושל כפר סבא למיקום מוסכי הרכבת.
0: זאת אומרת, התנגדות של רעננה וכפר סבא, מה שנורא מתסכל בסיפורים האלה, הסרות שם, והמדינה אומרת, טוב, לא רוצה לשבור את הראש, אז אני יורדת מזה, אבל זה
3: מחלתו של הנמבי. וראשי רשויות מקומיות שנלחצים מהקולות האלו, וראינו את זה גם בקו של רכבת קלה שלא קם בצפון השרון, וראינו את זה בנתיבים לתחבורה ציבורית ובמסופים לאוטובוסים. אז בוא, הנה, אנחנו דברים פה... הדברים האלו ב... צריכים לקום איפה שוב. כשדיברנו
0: אפשר. עכשיו תוכנית שלמה על ברוך החשמל, אז כל מי שהקשיב לנו מבין שהיה לו או טו הוא יכניס את הקונקום החשמלי לצ'קה
3: שאלה מעולה שלמיטב ידיעתי כרגע למדינה אין עליה פתרון. כן, יש ניסיונות, בעיקר במשרד האוצר, כדי להתגבר על התופעה הזו. צריך להגיד שחלק מהניסיונות האלו הם גם קצת דרקונים, כי... אי אפשר לצעוק על כל דבר שונים, בי. יש באמת דברים שאנשים לא רוצים אותם ליד הבית, וזו מדינה דמוקרטית, ומותר להם להיאבק בהחלטות של מוסדות התכנון. אבל כן, יש מנסים למשל לקדם את חוק המטרו, שזה חוק שלוקח הרבה מאוד סמכויות מרשויות מקומיות, כדי שלא יוכלו לתקוע בגלל אותם דברים שדיברנו עליהם טוב, קודם בפרויקט הזה. בסוף בסוף צריך
0: משילות מלמעלה של ממשלה חזקה, שתדע להקים תחנות כוח, תדע להקים שדה תרופה.
3: אךון, צריך, לדעתי, חוק uh, תשתיות לאומיות שעבר בחוק ההסדרים, גם שם יש כלים מרחיקי לכת uh, למדינה כדי להתגבר על התנגדויות, ואפילו אישור של תוכניות שלא בממשלה, אלא אם מספר שרים מסוים ביקש לאשר אותם בממשלה. עד כדי כך מנסים לנטרל את הכוח של, של פוליטיקאים. אז זה באמת מצד אחד הגברת uh, משילות, מצד שני צריך להגביר שיתוף ציבור, צריך להגביר שקיפות. צריך uh, להגביר את היכולת של מי שלא מתנגד גם להביע עמדה. צריך גם להקשיב למתנגדים, כי שוב, לא כל התנגדות הרי, אנחנו יודעים מי עינים בי, יש התנגדויות שהן מוצדקות. אגב, על גורמי המקצוע אפשר לסמוך? הפוליטיקאים כבר לא מינו את האנשים שלהם לוועדות האלה, וגם זה כבר עבוד לנו? מקווה שלא, כן, אני מקווה שנשארו גם אנשים עם עמוד שדרה מקצועי, ש... שמבינים מה האילוצים בכל מקום. אני
0: חושב שבשורה התחתונה אפשר להגיד שכבר הגיעו מים עד נפש ופשוט אין ברירה. אחרת לא יהיה לנו חשמל ולא יהיה לנו איפה לנחות ולא לנו איפה להמריא, וחייבים וגם,
3: למצוא פתרונות. וגם צריך לזכור שאנחנו בסוף מדינה שהיא מאוד מאוד צפופה, כלומר אין איזה שטח שיוכלו למצוא בו ולתקוע שם את כל הדברים שאף אחד לא רוצה יד הבית. ואנחנו נוכל לחיות את חיינו בשקט. עם כל הכבוד לנגב, אתה אומר. כן, ליד מישהו תמיד יהיה משהו. כאילו, זה תמיד הדברים האלו ילוו אותנו ויקרו. ולפעמים גם זה באמת לא נעים שקם לך דבר כזה ליד הבית, אבל לפעמים גם פשוט אין ברירה.
0: בוא נגיד שגם ציבורית, הזכרנו קודם תנימבי, אז גם אנשים כן כבר לומדים להיות קצת יותר ערניים ולתמוך ולהביע תמיכה, ואולי גם משם תבוא הישועה. תודה רבה, אסף זגריזק. תודה רבה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, דרגו אותנו גבוה ושילחו את הפרק לחברה או לחבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, והעורכת היא הילה וייסברג. תודה לכולכם שהאזנתם, נתראה בפעם הבאה.
3: להתראות? רק לסיום נציין שכנס עידן החשמל הירוק של גלובס נערך ב-6 בספטמבר בשיתוף דוראל ובהשתתפות הרצוג, פוקס נאמן ומקורות.